0: Du hörst Podcast-Episode Nummer 153 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und in dieser Podcast-Episode erfährst Du die ayurvedische Perspektive auf die Psychologie, auf den Stress und die Gunas. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach-Gesund-Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin praktizierende Ärztin, Ayurveda-Expertin, yogalehrerin Ernährungs- und Gesundheitscoach und freue mich, Dich auf Deinem Weg in ein einfach gesundes Leben begleiten zu dürfen. Wenn du die letzten Podcast-Episoden gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass wir momentan ein neues Format ausprobieren und zwar, wie es ist, wenn wir uns für einige Wochen intensiver einem Thema widmen und hier auch etwas tiefer einsteigen können. Und das Thema heute, mit dem wir uns beschäftigen, ist Ayurveda und Psychologie und natürlich möchte ich hier einen Aspekt nochmal ganz besonders herauspicken, das ist Stress, denn Stress geht uns ja alle an. Lass uns aber von vorne starten. Wenn wir von Ayurveda und Psychologie sprechen, dann ist das natürlich ein ganz spannender Bereich, denn Psychologie oder die Psyche, das hat ja wirklich mit den ganzen mentalen Aspekten unseres Seins zu tun und in der westlichen Medizin, in der Schulmedizin ist das eben häufig sehr getrennt, dass wir entweder die Psychologie haben, also uns mit der Psyche beschäftigen, oder eben mit der somatischen Medizin, also alles, was rund um den Körper ist. Und im Ayurveda haben wir diese grundsätzliche Trennung gar nicht. Ja, denn hier haben wir eine ganzheitliche Wissenschaft, die sich eben um das lange und gesunde Leben dreht. Und hier wird überhaupt nicht getrennt, ob wir jetzt den Körper anschauen oder ob wir die Psyche anschauen, sondern das geht wirklich Hand in Hand. In der Schulmedizin merken wir das, dass wir sozusagen eine Fachrichtung haben, die beides miteinander vereint, das ist die Psychosomatik, also wie Psyche und Soma, wie Psyche und Körper hier zusammenspielen und sich gegenseitig beeinflussen. Im Ayurveda ist das spannenderweise einfach eine Grundvoraussetzung, ja, dass wir sagen, natürlich beeinflussen diese verschiedenen Bereiche sich gegenseitig. Wenn wir von einem ganzheitlichen Konzept sprechen, eigentlich von einer universellen Lebensphilosophie, dann kommen wir hier gar nicht raus, das einfach miteinander in Kontext zu setzen und auch uns bewusst zu machen, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Und in der ayurvedischen Psychologie ist wirklich, dass wir nach unserem Vorstellung leben, dass wir in unser wahres Selbst kommen können, dass wir wirklich in unserer Mitte sind, in unserer Balance. Und das jetzt nicht nur rein körperlich, sondern wirklich vor allem auch psychoemotional. Das ist wirklich eigentlich der Inbegriff der Gesundheit. Und das, was wir häufig eben größtenteils erleben, ist, dass wir als Menschen, wenn wir außer Balance geraten, wenn wir das jetzt psychologisch anschauen aus Sicht des Ayurveda, den Kontakt zu uns selbst verlieren. Also, dass wir wirklich keine Haftung mehr für uns haben, nicht mehr in unserem Zentrum sind, nicht mehr frei schwingen können und das eben auf psychoemotionaler Ebene sich dann zeigen kann in Form von Dysbalancen. Das ist ein Thema, was natürlich ganz wichtig ist, was auch in unserer Gesellschaft sehr, sehr relevant ist, dass wir wirklich diesen Kontakt verloren haben zu unserem wahren Selbst. Denn wenn wir uns mit unserem wahren Selbst auseinandersetzen, kann das nur funktionieren, wenn wir eine Innenschau betreiben. Das heißt, wenn wir uns wirklich ehrlich, tief und in Ruhe mit uns auseinandersetzen, was brauche ich wirklich, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, und leider, leider ist es so, dass in der modernen Welt, die ja sehr, sehr laut ist, sich viel mehr an den äußeren Bedürfnissen, an den äußeren Leistungskategorien und Anforderungen gemessen wird, als an dem, was ich wirklich für mich in meinem Inneren brauche. Und aus diesem Grund setzt der Ayurveda genau hier an, dass er wirklich sagt, okay, wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den psychoemotionalen Aspekten, sondern auch mit den körperlichen, aber wir werden die gar nicht voneinander trennen, sondern wir werden die in unseren ayurvedischen Konsultationen sozusagen immer gemeinsam betrachten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und der Ayurveda ist eben hier auch der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele körperliche Symptome, die wir so haben, ein Ausdruck der Seele sind. Ja, Du kannst dir das so vorstellen, dass unser Körper eigentlich immer mit uns kommuniziert, uns immer sagt, <lacht> was braucht er gerade, was ist wichtig und wir können dann darauf hören, tun es aber eben meistens nicht. Ein kleines Beispiel, wenn der Körper mir immer sagt, ich habe Rückenschmerzen, da lastet zu viel auf mir, das ist eine zu große Belastung, dann kann ich mich entweder darum kümmern, indem ich sage, okay, was brauche ich als Ausgleich, um eben nicht so viel Last zu tragen, um wieder mehr in die Bewegung zu kommen oder ich kann es einfach ignorieren. Und das kannst du mal als kleinen Test für dich machen, wenn du durch den Tag gehst, mal schauen, wie viele Menschen erzählen dir, ich bin müde, ich bin gestresst, ähm, ich habe Schulter-, Nackenschmerzen, Rückenbeschwerden und so weiter. Das sind alles schon kleine und erste Signale unseres Körpers, unserer Seele, hier zu zeigen, ich bin nicht mehr in meiner Balance. Und je mehr wir das natürlich missachten und einfach weitermachen, uns weiter weg von unserem wahren Selbst, von unserer Mitte bewegen, desto stärker wird natürlich dann auch ähm, die Kommunikation des Körpers, der Seele und die Symptome werden stärker. Ja, also das ist so das, was wir ganz klassisch in der Psychoma Psychosomatik sozusagen so sehen. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass wir viele Erkrankungen haben, die sich mehr auf der mentalen Ebene zeigen und selbstverständlich auch ihre körperlichen Symptome zum Ausdruck bringen. Also Depression ist ja etwas, was wir vor allem am Energielevel merken, daran merken, dass wir überhaupt nicht mehr in die Gänge kommen, dass wir äh, ja, uns in einer sehr schlechten Stimmung bewegen, vielen Selbstzweifeln und so weiter. Aber das kann sich natürlich auch auf körperlicher Ebene zeigen, durch ähm, eine schlechtere Verdauung, durch verspannte Muskeln, durch eine äh, körperliche Antriebslosigkeit. Also wir werden eigentlich nie etwas erleben, was sich nur in dem einen oder anderen zeigt. Also nur im Körper oder nur in der Seele. Und je mehr wir das annehmen, und hier ist der Ei wieder ein ganz, ganz großer Verfecht davon, desto mehr können wir natürlich auch ganzheitlich schauen, was brauchen wir, um hier wirklich in unsere Gesundheit zu kommen. Natürlich sind in der ayurvedischen Psychologie die dosha typen hier ein ganz, ganz spannender Anhaltspunkt, ja, oder die Doshas mit ihren unterschiedlichen Qualitäten allgemein, ein wichtiger Anhaltspunkt, um Dinge zu deuten, zu beschreiben, ihnen eine Qualität zu verleihen. Aber es werden nicht nur die Dosha-Typen hier verwendet, sondern auch zusätzlich die sogenannten Gunas. Die Gunas sind eine, sind quasi ein anderes Modell, die auch helfen, mit einer gewissen qualitativen Eigenschaft zu beschreiben, wie etwas ist. Also drei Gunas sind Qualitäten. Und wir haben hier Sattva, Tamas und Rajas und die beschäftigen sich vor allem mit den geistigen Aspekten, die wir nochmal haben. Ja, Also Vata, Pita und Kaffa werden mehr für die physischen Energieformen eingesetzt, also mehr für all das Körperliche und die Gunas werden dann eben häufig für dieses geistige, feinstoffliche, für diese Energie eingesetzt. Das können wir ganz gut sehen, das wird zum Beispiel auch bei den Lebensmitteln eingesetzt, dass wir sagen, okay, ein Lebensmittel, wenn ich das anfasse ja, oder wenn ich das esse, hat das wirklich mehr ähm, eine Kafferqualität, es ist kalt, es ist schleimig, es ist schwer. Ja, Das ist ja was, was ich jetzt zum Beispiel durch meine Hände ganz gut auch ertasten kann. Aber dann hat es auch noch eine feinstoffliche Energie, die ich vielleicht so erstmal nicht unbedingt sehen kann. Also wenn ich einen Smoothie vor mir stehen habe, kann ich hier nicht unbedingt sagen, oh, das ist absolut kaffer weil das ist ja ganz schwer. Aber ich kann das vielleicht feinstofflich dann erklären, indem ich eins dieser Gunas hier nehme. Und wir können das natürlich sehr für uns nutzen, diese Beschreibungsweise, Sattva, Rajas und Tamas, also die drei Gunas, was die genau besagen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn wir das vor allem für unsere geistig-mentale Ebene nutzen, was in der Ayurveda-Psychologie viel passiert. Was besagen diese drei Gunas? Tamas hat eine dumpfe Trägheit, also es ist eher etwas Schweres, eher etwas... Ähm, ja, was sich nicht so viel bewegt und was wirklich mehr von einer Trägheit spricht. Rajas ist eher etwas sehr dynamisches, etwas sehr, sehr schnelles, vielleicht auch etwas überschießendes. Und Sattva ist das, was wir eigentlich wollen in der Mitte. Sattva ist sozusagen eine gute Ausgeglichenheit, was uns Glückseligkeit bringt, was uns Balance bringt, was uns in unsere innere Mitte bringt. Und die Gunas werden häufig eben auch als eine geistige Energie verstanden, die sich unmittelbar auf unsere Psyche auswirken. Ja, also je mehr Sattva wir in unserer Psyche haben, je mehr wir sozusagen in dieser Glückseligkeit sind, in dieser Balance mehr an unserem wahren Selbst, desto mehr sind wir in unserer Mitte. Und das kann aber natürlich auch schwanken. ja. Das kann sein, dass wir eben zwischendurch mal mehr in das Tamas, also in dieses Dumpfe, in dieses Träge kommen oder in das Rajas, in dieses dynamische Überschießende. Und alles, was wir machen in unserem Alltag, was wir, wem wir uns aussetzen, was wir essen, mit wem wir uns umgeben, kann hier unter anderem eben diese Gunas anregen. Also wenn du zum Beispiel... Ja, von einem Umfeld umgeben bist, was nicht sehr inspirierend für dich ist, was dich nicht motiviert, nach deinen Lebensvorstellungen zu leben, deine Wünsche umzusetzen, in deine Vision zu treten, dann hast du natürlich ein sehr Tamas geprägtes Umfeld, was dir dann insgesamt sehr viel Tamas Energie geben kann. Und wenn du dich andersrum sehr viel mit leistungsgedanken äh, ja aussetzt in einem sehr sehr heftigen umfeld arbeitest das sehr sehr schnell ist was sehr sehr ähm, stark sich darauf funktioniert dann hast du natürlich sehr viel Ratchas um dich herum und all das beeinflusst uns natürlich sehr sehr stark Und daher werden diese drei Gunas häufig auch als drei verschiedene Gemütszustände gesehen, die wir eben haben. Also wenn wir in einem sattwischen Gemütszustand sind, das heißt, sind, wir sind leicht, froh und gelassen in, und in unserer Kraft. Wenn wir eher im Rajas-Gemütszustand sind, dann sind wir eher unruhig, getrieben, haben vielleicht Ängste, Ärger und so weiter. Und der Tamas-Gemütszustand ist eher eine Trägheit, Schläfrigkeit, Traurigkeit oder auch ein depressiver Dumpfer und dunkler Gemütszustand. Und wir haben immer diese drei Gunas in uns. Die sind immer da. ja. Und es kann auch ab und an mal was Gutes haben, in den Rajas oder in den Tamas Zustand zu gehen. Das Wichtige ist einfach, dass wir immer wieder in diesen sattwischen Gemütszustand zurückkommen. Ein angenehmer Tamas Zustand kann zum Beispiel sein, wenn ich eine angenehme Müdigkeit habe und gut schlafen kann. Ein angenehmer Rajas Zustand kann sein, wenn ich voller. Tatendrang bin. Und das müssen wir natürlich gut davon unterscheiden, dass wir sagen, oh, wir wollen nicht die ganze Zeit sozusagen immer in dem Sattwischen sein und versuchen das, dass wenn wir das machen, dann sind wir eben mehr in diesem Perfektionsgedanken, ja, dass alles immer perfekt sein muss. Und das ist natürlich auch nicht unsere Realität. Also wohl dosiert, wohl und bewusst eingesetzt können alle drei Gunas für uns sehr, sehr ähm, Gut sein, aber natürlich ist immer die goldene Mitte das, wo wir hinwollen. Aber wenn es leicht geht, ohne dass wir uns sozusagen hier sehr, sehr stark vergeißeln müssen, sehr, sehr stark in die Perfektion gehen und darüber ein Gesundheitsstress entsteht. Meine Empfehlung für dich ist, dass du wirklich mal schaust im Alltag, wann hast du welches dieser drei Gefühle und passt das gerade für dich? Ist das gerade wirklich was, was du haben möchtest, was du gebrauchen kannst, oder hast du dich hier zu weit davon entfernt, was eigentlich deine Mitte ist. Und rund um diese Gunas, natürlich in der Kombination dann auch mit den Doshas, wird eigentlich die ganze ayurvedische Psychologie aufgebaut. Ich möchte hier noch ein wenig mehr auf das Thema Stress eingehen, weil Stress ist natürlich etwas, was wir alle kennen und Stress ist etwas, was ganz, ganz viel Dysbalance mit sich bringt und nicht nur die drei Dosha-Qualitäten in sich vereint, sondern natürlich auch die Gunas mit dazu ähm, einfließen lässt. Wir kennen ja vor allem Stress im, im negativen Kontext, dass wir einen chronischen Stress haben, das heißt, dass wir unter einer Daueranspannung stehen, dass wir wirklich ständig irgendwelchen Impulsen und Reizen ausgesetzt sind, auf die wir reagieren wollen, dass wir unsere Energie nicht bei uns behalten und bündeln können, sondern sie sozusagen in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen verpufft. Wenn wir das also haben, diesen Zustand, dann befinden wir uns in einem sehr, sehr starken Ratchas-Modus. Wenn wir es mehr mit den Doshas beschreiben, ist das natürlich eine starke Pitta-Energie. Und egal, ob du es jetzt Rajas oder Peter nennst, es das halt etwas sehr, sehr Feuriges und das ist natürlich das, was passieren kann, wenn wir so viel Feuer in uns tragen, dass das so stark auflodert, dass das nicht mehr genährt wird, nicht mehr ähm, mal zur Ruhe kommen kann, dass wir im schlimmsten Fall ein komplettes Ausbrennen haben, was wir tatsächlich auch in unserer Welt als Burnout bezeichnen. Andersrum, das ist ein Zustand, der auch immer mehr kommt, den ich bei vielen Klienten beobachte und sie diesen auch so wiedergeben, ist, dass wir natürlich zusätzlich auch eine Welt haben können um uns rum, die uns eben nicht sehr anregt innerlich, die uns nicht in unsere Kraft bringt, uns nicht begeistert und motiviert. Das heißt, wir haben entweder sehr wenig Reize oder ständig die Falschen. Und es kommt dann eher zu einer Anhäufung von Tamas, also von dieser Trägheit, von dem, dass ich merke, oh, nichts bewegt sich irgendwie mehr in mir. Es kann natürlich auch viel Kaffer mit äh, dazu beitragen. Und das ist dann das, dass wir merken, oh, wir sind eher lethargisch. Langeweile ist vorhanden. Frust kann sich zeigen. Und hier auch, wenn wir darüber noch nicht so viel sprechen, kann sich dann eben als Folge das bore out zeigen. Ein Bore out ist etwas ähnlich wie ein Burnout. Also wir merken, uch, wir kommen überhaupt nicht mehr aus dem Quark. Wir wissen überhaupt nichts mehr mit uns anzufangen. Aber eben die die ähm, Ursache dafür ist nicht die Überforderung, sondern die absolute Unterforderung. Und das eine hat eben sehr starke Tamas-Anteile, das andere sehr starke Rajas und natürlich ist es für uns alle im Alltag am besten, wir bewegen uns irgendwo dazwischen, dass wir wirklich mal Phasen haben, wo wir vielleicht viel zu tun haben, dann Phasen, wo wir weniger viel zu tun haben, aber dass wir eigentlich immer wieder zu unserem Sattva-Ursprung zurückkehren. Und beides ist ganz, ganz wichtig, denn wir können das natürlich auch miteinander kombinieren, ja, dass wir wirklich uns anschauen, wie fühlt sich denn etwas für uns an? Ist das wirklich, ein, wie können wir das mit den Gunas beschreiben? Wie können wir das aber auch mit den Doshas beschreiben? Denn so können wir das natürlich wunderbar ähm, miteinander in ein größeres Erklärungsmodell bringen. Also wenn wir zum Beispiel ein Wattertyp sind, können wir, wenn wir in einer sattwischen Watterenergie energie sind, dann sind wir kreativ, dann sind wir begeisterungsfähig, dann sind wir sozial gut vernetzt. Wenn wir aber merken, unser Water, ja wird sehr, sehr stark durch Ratchas, also durch dieses sehr feurige Angeregt, dann kann das natürlich total überschießen. Wir können in eine absolute Nervosität kommen. Wir können uns völlig überfordert fühlen. Wir springen von einer Sache zur anderen und natürlich Andersrum, wenn wir bei Watta eine sehr tamaslastige Energie zusätzlich haben, dann kann tatsächlich auch das passieren, dass wir in unserer Nervosität und in unserer Angst wirklich in eine Angststarre kommen. Und so geht die ayurvedische Psychologie wirklich bei den meisten Thematiken vor, dass wir natürlich eine ausführliche psychische, spirituelle, körperliche Diagnose stellen, indem wir hier wirklich in der Anamnese all diese verschiedenen Punkte abfragen und uns dann aber vor allem, wenn es eben um diese mentalen Zustände geht, nicht rein auf die Doshas fokussieren, sondern sagen, wie kann ich denn hier die Doshas vor allem nochmal kombinieren mit diesen unterschiedlichen energetischen Zuständen, eben diesen drei Gunas. Was kannst du hier für dich mitnehmen für den Alltag? Wir neigen ja häufig dazu, uns sehr in diesen Dosha-Konstrukt hinzugeben. Meine liebe Kollegin Danja Schumann, Dr. Dania Schumann, beschreibt das immer so nett als das Dosha-Dogma. Das heißt, sie geht hier wirklich darauf ein, dass wir eben häufig das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt ein Wattertyp, so bin ich eben, ja, und uns da selber in so ein Konstrukt, in so ein Muster rein pressen und sagen, so bin ich, das kann ich nicht ändern und manchmal ganz stark vergessen, hier wirklich unser gesamtes Potenzial zu sehen, auch neugierig und offen zu bleiben. Und das ist natürlich etwas, was der wieder grundsätzlich eigentlich gar nicht möchte. Und aus diesem Grund möchte ich dir empfehlen, hier wirklich Punkt Nummer eins, offen zu bleiben. Neben dem Dosha-Modell für dich im Alltag auch mal die Gunas wahrzunehmen. Wie fühlt sich denn etwas an? Und dann vielleicht auch zu schauen, wie ist das für dich in der Kombi? Wenn du jetzt eher Ayurveda-Neuling bist, es mag das vielleicht erstmal ein bisschen irritierend klingen. Aber dann kannst du diese Übung für dich vereinfachen, indem du wirklich schaust, was Empfinde ich für Gunas in meinem Alltag? Bin ich mehr im trägen Tamas unterwegs? Bin ich mehr im sehr tatendranglastigen Ratchas unterwegs oder habe ich da für mich meine gute Mitte gefunden? Denn wenn du diese Guna-Übungen für dich im Alltag durchführst und zwischendurch immer wieder checkst, okay, wo stehe ich gerade, was brauche ich eigentlich, ähm, wie kann ich das jetzt gerade integrieren, ohne dass du da irgendwie kompliziert irgendwelche Doshas mit reinbringst oder sonstige Erklärungsversuche, <lacht> umso mehr kommst du natürlich in eine Präsenz, in ein Bewusstsein und kannst dir einfach mal wahrnehmen, was du gerade brauchst. Und das ist wirklich etwas, was wir in der jüdischen Psychologie in der Prävention sehr, sehr viel praktizieren. Wahrnehmen der Gunas. Was brauche ich? Was möchte ich? Das kannst du für dich tatsächlich einmal testen und je öfter du das im Alltag machst, desto mehr wirst du für dich merken, welche kleinen Veränderungen tun dir jetzt gut, um hier wirklich in dein Sattva zu kommen oder ja, da mindestens sehr nah dran. Denn bedenke immer, wir wollen keinen Gesundheitsstress. Das ist ja etwas, was wir im Alltag genug haben und das kann man aus ayurvedischer Sicht wirklich so beschreiben, dass wir uns versuchen, hier dem Sattva. Ja, unnatürlich, genau, unnatürlich stark anzunähern, anstatt auch hier wirklich die verschiedenen Nuancen, die eben dazwischen sind, einfach mal wahrzunehmen und diese zu nutzen. Die Ayurveda-Psychologie, hier habe ich dir mal einen ganz, ganz, ganz kleinen Einblick gegeben. Nochmal zusammengefasst, Ayurveda-Psychologie geht davon aus, dass wir überhaupt keine Trennung zwischen Körper, Geist und Seele haben, sondern natürlicherweise alles zusammengehört, dass Körper und Seele über verschiedene Symptome immer mit uns sprechen. Die ayurvedische Psychologie hat sich als Grundsatz gesetzt, dass wir uns wieder mehr unserem wahren Selbst annähern, also dass wir wirklich nach unseren eigenen Bestimmungen vorstellen Vorstellungen, Wünschen und Vision leben und wie wir dorthin kommen, dass wir dafür eben die Außenwelt etwas in ihrer Lautstärke reduzieren müssen, um wieder mehr eine Innenanschau betreiben zu können. Das geht natürlich vor allem gut über Stille, über Meditation. Und die ayurvedische Psychologie schaut sich auch wirklich hier an, wie wir neben den Doshas die drei Gunas nutzen können, um diese entweder alleine oder in Kombi mit den Doshas für unseren Gemütszustand, für unseren Geisteszustand zu nutzen. Und hier nochmal als Extra-Tipp für den Stress, dass wir eben häufig das Thema haben, dass wir entweder hier sehr stark im Rajas sind, also wirklich im Hyper-Hyper-Modus, im chronischen Anschluss. Spannungsmodus, der bis hin zum Burnout gehen kann oder tatsächlich, was wir auch viel erleben, mehr im tamas modus dass wir uns sehr gehemmt fühlen, wenig inspiriert, sehr ja, gedrückt in unserer Begeisterungsfähigkeit, was letztendlich in einen sehr tamas lastigen Zustand führen kann, den wir auch bore -out nennen. Mein Tipp für dich als Übung, betrachte deinen Alltag. Wo kannst du welche Gunas für dich gut wahrnehmen, wie kannst du diese vielleicht auch bewusst sanft lenken, dass du mehr in deinen Sattva-Zustand kommst? Natürlich kann man im Ayurveda anhand dieses jetzt hier wirklich mal einfach gezeichneten Grundmodell dann auch die verschiedenen Erkrankungen, die wir so kennen, Depression, Schizophrenie, Angstattacken und so weiter, kann man damit sehr, sehr gut anschauen. Es macht für mich aber persönlich gar keinen Sinn, hier eine sehr ausführliche Podcast-Folge dazu zu machen, denn das ist ja ganz klassisch, dass ich gefragt würde, was macht Ayurveda bei Depression? Was macht Ayurveda bei Angstzuständen? Und hier kann man tatsächlich immer gar nicht so wirklich die Antwort drauf geben, weil es ist immer die eigentlich wichtige Frage, wie unterstützt er hier weder den und den Menschen wieder in sein wahres Selbst zu finden? Das heißt, im Ayurveda gibt es nicht die Depression oder die Angststörung und der Mensch wird hier immer in seiner Gesamtheit angeschaut. Aber die Grundsätze, die ich dir eben schon mitgegeben habe, sind dabei sicherlich eine wundervolle Unterstützung. Ich hoffe, dir haben diese Grundsätze hier ein wenig Input gegeben, dir gefallen. Ich werde dir in den Shownotes auch noch zwei tolle Bücher verlinken, die ich zu diesem Themenaspekt wirklich sehr, sehr spannend finde, die sich rund um Ayurveda und Psychologie drehen. Und wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich selbstverständlich jederzeit per E-Mail oder auch per Instagram, per Nachricht melden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein gutes Sackenlassen dieser neuen Information und bin gespannt, ob du diese Erkenntnisse für dich umsetzen kannst. Nächste Folge wird's auch wieder spannend, denn in dieser werden wir uns auch nochmal mit der mentalen Gesundheit beschäftigen, aber wieder von einer ganz anderen Perspektive. Und zwar wird es um die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte gehen. Ich weiß ja, dass hier einige zuhören, für die wird es ganz besonders interessant, aber auch für diejenigen, die nicht im gesundheitlichen Bereich arbeiten, es ist sicher auch interessant, hier mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wie sind die ähm, Arbeitsbedingungen, was sind da Themen, die wirklich herausfordernd sind und warum ist es vor allem so wichtig, dass die Menschen, die uns alle unterstützen, in unsere Gesundheit zu kommen, dass vor allem die auch in ihrer Gesundheit sind. Dazu wird es ein spannendes Interview geben. Ich freue mich jetzt schon drauf und wünsche dir erstmal eine tolle Woche. Mach's gut, bis bald.